0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem flauschigsten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 77, Happy Rose. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann und damit herzlich willkommen zu einer äh, frischen neuen Folge Brotherhood. Heute 77. Folge, eine schöne Schnapszahl, eine Glückszahl. Ähm, ja, und wir sind wieder mit voller Energie dabei. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin richtig im Flow. Ich habe äh, äh, richtig... Ich drin. Eine, ja, das stimmt. <lacht> ja, äh, schön, dass ihr mit dabei seid äh, auf der ganzen Welt, äh, überall, wo ihr uns zuhört. Ähm, ja, und wir reden heute, wie immer, eine halbe Stunde über alles Mögliche. Ja, dann schieß mal los. Dann schieße ich mal los. <lacht> naja, also, ähm, was ist so passiert? Ich äh, muss an der Stelle einfach mal... Alle Leute beglückwünschen, die in dieser Zeit endlich ihre Fahrschulprüfung geschafft haben. Das hat nämlich zum Beispiel meine Freundin jetzt geschafft. Sie hat jetzt endlich ihren Führerschein. Ach so, Sie hat sehr gut. Ich dachte, du hast den jetzt nee, nee, nee. aus der Tasche gezogen. Nee. Nee. Ähm, und da äh, ja, haben wir auch mal so immer wieder drüber geredet, äh, weil immer Prüfung verschoben wurde etc. Und dadurch dann auch die immer mehr Fahrstunden noch dazukommen mussten, weil man halt so eine lange Zeit hatte, wo man nicht gefahren ist. Ja. Und dadurch ist es halt alles teurer geworden. So, ne? ja. und da ist halt auch die Frage, wer bezahlt das? Natürlich derjenige, der die Prüfungen macht und sowas. Da hilft ja keiner. Definitiv. Und äh, da ist mir dann auch wieder bewusst geworden, also ich habe noch keinen Führerschein. Ich hätte gerne einen, aber das ist halt wirklich sauteuer. Ne? Also es ist sauteuer geworden. Ich weiß nicht, wie viel du damals bezahlt hast. Das ist ja auch schon ein bisschen her. Ich dachte immer so knapp, die 1.000... Ja, ist okay. Hm. Wieso? Also, nee, nee, jetzt ist es eher so ja 1.5, ne? 1.5, 1.6, also ja. 1.5 ist schon, glaube ich, relativ günstig, weiß ich nicht. Ja. Aber, ähm, also mit den ganzen Mindestfahrstunden und was weiß ich, was du alles brauchst und so. Aber ich habe irgendwie da keinen Bock, so viel Geld auszugeben für so einen Führerschein. Ja, ist schon krass. Also, auch für die, also das ist auch schon ein bisschen so eine, so, ein, naja, keine Ahnung. Ich finde es schon fast ein bisschen frech. Ich so glaube, wenn Geld. man eine Fahrschule hat, ist eine ganz schöne Gelddruckmaschine. Ja, also wenn du auch. die Lizenz zum äh, Lehren hast. Oder Fahrschule, ja äh, genau, oder halt genau, genau Fahrschullehrer Und, auch bist. Dann genau. du verdienst du ja pro Stunde, ich weiß nicht, 60 Euro Fahrstuhl, mhm. fahr, Fahrstuhl, ja, fahr, fahr. Fahrschul, Fahrschulstunde. Aber kostet nicht eine Dreiviertelstunde sogar mehr? Kann sein. Ich weiß es nicht genau. Aber ist ja, äh, ist ja ein bisschen unterschiedlich so. aber ja, so genau. Also ab, ab, ab 50, 60 Euro bestimmt mindestens. Äh, ja, das Ding ist ja, du hast ja das Auto, du hast die, äh, du hast die Betriebskosten für das Auto, Versicherung, ja. bliblablo, blu, Benzin. Aber dann musst so du diese mal ganzen waschen. Prüfungen noch bezahlen. Also diese, diese Prüfung hat er ja jetzt auch irgendwie 100, 120 Euro oder sowas gekostet. Ja. Und da, da fährst du auch nur eine Stunde durch die Gegend, hast, einen Prüfer hast du Prüfer drin sitzen, der an seinem Laptop sitzt. Genau, und das hast du aber dann dem Prüfer bzw. der DEKRA ja, oder sowas. Also ja, aber also wofür? Also ich verstehe es nicht, keine Ahnung. Ich finde es ein bisschen, wenn man ja. auch das so vergleicht. Ich weiß noch, mein Vater hat mir das damals, also unser Vater hat uns das, hat mir das damals erzählt, dass er halt, dass die halt damals für 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 nichts im Vergleich zu heute ihren Führerschein hatten. So hatten dann natürlich auch eine sehr lange Wartezeit. Aber äh, im Vergleich zu heute, das ist schon ein bisschen, und es wird ja jetzt auch immer teurer. Ja, ja. unser Bruder macht ja auch gerade Führerschein. Stimmt. Der ist jetzt auch äh, ist jetzt auch in der finalen Phase, also theoretisch hat er schon durch, praktische muss er noch machen. Mhm. Ich glaube, sein Fahrlehrer ist erstmal zwei Wochen im Urlaub. Oh. Schie. Perfekt. <lacht> und äh, chillt erst mal ein bisschen. Und äh, ja, dann muss er natürlich noch die letzten paar Fahrstunden machen. Und dann wird er zur Prüfung angemeldet. Mhm. Ja, aber du bist dann halt voll abhängig von so einem Fahrlehrer und so. Das ist schon krass. Mhm. Ähm, wir haben tatsächlich, ich habe heute erst, äh, ich komme direkt vom Dreh reingeschneit. Und ja. war als letztes bei einem äh, Fahrlehrer. Oh, perfekt. Und wir haben in der Fahrschule gedreht. Oh. Aber das Thema war nicht, also es war ein bisschen Fahrschule, es war aber eher da, es ging darum, wie Sehbehinderte quasi im Verkehr beachtet werden von Autofahrern oder nicht. Mhm. Und da haben wir quasi zuerst eine Blinde Dame getroffen, die sich diese Frage gestellt hat oder die bemerkt, dass zunehmend die Autofahrer nicht so richtig Rücksicht auf sie nehmen. Das Problem ist ja, wenn die die Straße Ach überqueren so, ich wollen. Mich grad, ja, okay, Sehbehinderte, ja. blinde, ja, okay. Ja. Ähm, wenn, du, wenn du quasi als blinder Mensch oder Sehbehinderter die Straße überqueren willst, dann musst du dich ja an die Straße stellen mit deinem Blindenstock und dann einfach, also sie macht das dann so, sie hört halt, ob die Autos ähm, anhalten hm. oder nicht, beziehungsweise. Also ich wenn sie jetzt nicht speziell eine Ampel ist, die so genau, ja, ja. Ein Klickgeräusche macht. Genau, aber es gibt ja nicht überall solche genau, Ampeln. Ja, ja. Und ja. deswegen muss sie halt auch manchmal gucken, oder also gucken mit den Ohren, äh, wie weit die Autos entfernt sind mhm. und äh, kann sie da jetzt rübergehen oder nicht. Und manchmal wartet die ja dann aber auch sehr lange und ich, eigentlich ist es so, dass du schon Rücksicht nehmen solltest auf solche Verkehrsteilnehmer, wenn du die siehst. Die sind ja auch, meistens haben sie auch, auch noch so eine Binde. Ja, man um. erkennt sie mindestens dann, wenn die den Blindenstock dabei Richtig, haben. Richtig, oder einen blinden Hund. Ja. Und dann ist es eigentlich das, coolste oder normalste von der Welt, einfach mal zu bremsen und die rüberzulassen zu lassen. Ja. Und dann oder als halt, Fußgänger auch mal zu helfen. Genau. Wir haben halt so, einen, so eine Art Test in Anführungsstrichen gemacht. Also ich habe mich auf, mit der Kamera auf die andere Seite der Straßenseite gestellt mhm. und so ein bisschen im Gebüsch versteckt und äh, dann sollte sie diese Straße überqueren. Ähm, der Test ist ein bisschen schief gegangen, weil es hat geklappt. Also einmal stand sie relativ lange dort, aber beim zweiten Mal kam sofort ein Typ an und hat sie angesprochen und gesagt, kann ich ihnen helfen und mhm. so. Ähm, das ist ja auch immer so ein Ding, ähm, wenn man Blinde im Straßenverkehr sieht oder auch an Ampeln, manche Leute denken halt auch, den muss man jetzt immer helfen mhm. und die, äh, die muss man jetzt anpacken und rüberziehen über die Straße, mhm. aber manchmal ist das halt auch, wollen die das gar nicht und finden sich eigentlich zurecht in ihrem Umfeld oder in diesem Verkehrs Kosmos, in dem sie sich gerade bewegen, ja. also deswegen Ist dann schwierig bestimmt auch einzuschätzen ob Genau, es, hm. aber deswegen ist der beste Weg, habe ich jetzt nach dem Dreh mitgenommen für mich, äh, die Leute einfach ansprechen und fragen und viele, also sie macht das auch so, meistens sagt sie halt wenn sie keine Hilfe braucht, nee danke, das passt schon mhm. und dann ist ja cool, ja, dann klar. hat man hat man auch kein schlechtes Gewissen, wenn man jetzt so komisch dann vorbeigeht an den Leuten und denen so hinterherguckt, hä, schaffen die das jetzt oder kommen die klar? Und dann so denken, ja, es kommt ja bestimmt gleich Genau, und dann geht man weiter und das ist halt so ein Move, der geht eigentlich gar nicht, deswegen ist glaube ich das Beste, einfach ansprechen und fragen und wenn wenn die das nicht wollen, dann sagen die das auch, aber was man auf jeden Fall nicht machen sollte, die Leute anpacken und sagen, ja, ich helfe dir jetzt hier über die Straße und los geht's. Ja, und auch von Ablehnung dann vielleicht auch nicht verunsichern lassen und dann trotzdem weiterfragen, fragen andere Person, falls man das irgendwann wieder genau. in den nächsten Wochen sieht. Ja. Also das heißt nicht, dass jetzt nicht alle Leute nicht diese Hilfe ja. angenommen hätten. So. Ma manchmal macht sie das dann auch, hat sie gesagt, dass sie dann die Hilfe annimmt, einfach weil sie es cool findet, dass die Leute sie ansprechen und ich glaube auch genau aus diesem Grund, weshalb du gerade gesagt hast, damit die Leute halt auch nicht sich irgendwie dann denken, okay, dann frage ich den nächsten Blinden mhm. halt nicht. Okay. Ähm, aber Und sie findet das auch ganz nett, wenn die Leute einen rüberführen. Und, aber bei dem Dreh ist mir dann nochmal aufgefallen, ähm, wie viele Hindernisse die teilweise auf den Fußwegen haben, ja. was du gar nicht so mitkriegst. Also auch so Schilder, wenn der Fußweg relativ eng ist, so Schilder von irgendwelchen Lottoläden oder Fußpflege, die irgendwas da vorstellen, mhm. dann irgendwie Fahrräder, die an Laternen angeschlossen sind, die auf einmal in den Fußweg reinraken. Äh, oder halt auch, äh, ich bin mit ihr dann vor ihr über eine Straße gegangen und bin halt einfach rückwärts gelaufen und hatte die Kamera auf sie gerichtet und ähm, habe mich dann so ein bisschen gedreht, um sie zu verfolgen. Und am Ende dieser Straßenüberquerung ähm, schwenke ich so nach links und sehe, dass da Auto einfach so halb über dem Fußweg steht. Mhm. Und sie ist mit dem Blindenstock voll gegen das Auto gerammelt. Ja. Weil das halt einfach dumm stand. Ne, Du konntest halt als normaler Fußgänger, kannst du da halt einfach so einen halben Meter, hast du da noch Platz, um außen gehen. Ja. Aber wenn die ihre Route im Kopf halt hat, wo die lang geht und die hat der ja irgendeine räumliche Orientierung ja, trotz klar. allem, mhm. dann knallt ihr halt dagegen. Ja, und das war ähm, also ja. auch bei den Restaurants oder sowas, die dann so draußen ihre Stühle hinstellen. Das genau. auch ja. dann, wenn die, wenn die halt diese Stühle verändern großartig mhm. oder so, oder auch so Baustellen-Sachen, die halt einfach auf den Fußweg gestellt werden ja. oder gelegt werden, damit sie dann in zwei Wochen auf der Straße aufgestellt werden können aus Baustelle so diese ja. klassischen äh, hier diese Schilder oder auch diese mhm. ganzen wo die Schilder drin stecken ja, diese Gummiblöcke diese, Gummi die, die, diese ja. krassen Dinger da meinte sie auch da fliegt man voll häufig gegen mhm. ja aber das war auch nochmal interessant auf jeden Fall so einen Perspektivwechsel zu haben ähm, so und darauf also mir war das gar nicht so klar dass du der echt äh, wenn wenn sich dein 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 der Fußweg so krass ändert ja hast du da eigentlich gar keine Chance, also du hast da schon eine Chance, aber das ist halt übelstes Wirrwarr für dich. Dabei. Ich glaube, gefährlich wird es nochmal, wenn Fuß wenn wenn auf dem Fußweg der Fußweg so zweigeteilt ist, so auf der einen Seite Fahrradfahrer, auf der anderen Seite Fußgänger, weil die haben da ja nicht, also nicht durchgehend dann irgendeine so Art von, es gibt ja diese Blindenstreifen, diese 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 ja. also manchen Straßenbahnhaltestellen gibt, die dann so geriffelt sind oder so, das ziehen die ja niemals so einen ganzen Fahrradweg lang. Ich glaube, genau. dann wird es auch nochmal gefährlich, weil das kriegt man ja jetzt nicht mit, auch wenn das jetzt neu gemacht wurde oder sowas. Ähm, das ist schon bestimmt ein bisschen auch noch eine, eine kleine Herausforderung. Aber beim Stichwort beim Stichwort Fahrrad ist mir was eingefallen. Auf, ich war auf Instagram unterwegs und habe da eine Werbung gesehen von dem Kickstarter, was jetzt einen ganz besonderen Helm irgendwie rausbringt. Okay. Ähm, Kickstarter ist quasi eine Plattform, wo man als kleines Unternehmen, was auch immer, ein Produkt vorstellen kann, was man gerne irgendwie rausbringen möchte. Und dann kann man da Geld von Leuten bekommen, die das Ganze unterstützen, damit man es rausbringen kann und denen dafür irgendwelche Benefits geben. Also sagen, hier, ihr kriegt das dann günstiger oder ihr kriegt es kostenlos zugeschickt oder was auch immer. Ähm, genau. Und die haben irgendwie ihr Ziel um mehrere hunderte von Prozenten überschritten. Also die wollten 40.000, haben dann mehrere hunderte von tausend äh, Dollar dann bekommen dafür. Und das ist ein Fahrradhelm, wo du halt Licht vorne drin hast und hinten und aber auch noch links und rechts Blinker. Aha. Und dann dachte ich so, okay, interessant. Und du hast dann auf dem, auf dem Fahrradlenker dann so einen kleinen Knopf, wo du links oder rechts drücken kannst und dann blinkt das links oder rechts. Ist sowas sinnvoll? Ich weiß, es ist ein bisschen viel Schnickschnack, finde ich. Mhm. Also, äh, ich finde, das ist. Du musst Wichtigste es halt auch ist, immer aufladen und du lässt ihn dann auch möglichst nicht an deinem Fahrrad oder sowas, weil der kostet halt 100, 150 Euro oder so. Na gut, okay. Aber ich meine andererseits ähm, viele Leute, die halt irgendwie mit dem E-Bike unterwegs sind und nicht mehr so gut zu Fuß sind, also Senioren oder sowas, hm. die, die sich ihr Fahrrad cool ausstatten und auch immer in die Garage oder in den Fahrradkeller stellen oder ja, so, na klar, gut. die haben ja auch so einen Seitenspiegel dran zum ja. Beispiel. Das wäre halt auch so ein Ding, was ich an meinem Fahrrad nicht unbedingt dran machen würde, hm. weil ich halt immer denke, das könnte mir doch mal jemand abbrechen, wenn das Fahrrad irgendwo angeschlossen ist. Hm. Aber es wird ja auch nicht gemacht so. Das stimmt. Ähm, Vielleicht, ja, vielleicht ist es, wenn es dir ein Sicherheitsgefühl gibt, es bringt auf jeden Fall was, wenn du es machst. Ja, also es schadet nicht, es zu haben, das stimmt ja, aber das jetzt dafür das Geld rauszuhauen, war mir ein bisschen fraglich, aber ich finde allgemein, also jetzt vor allem auch in Leipzig ist jetzt sehr häufig zu Unfällen gekommen mit Fahrradfahrern, auch tödliche Unfälle und ich fahre halt ohne Helm, immer noch. Und das äh, überdenke ich immer wieder, aber ich habe auch kein eigenes Fahrrad aktuell, hatten wir schon mal drüber gesprochen. Ich fahre aktuell immer mal das Fahrrad von äh, von unserem Vater, so, ja. ein, so ein Herrenrad, wo man so hoch sitzt und da so. <lacht> so also wie so auf so einem übelsten Gefährt irgendwie ja, mit genau. so, Ross, so. <lacht> Das ist immer sehr, sehr entspannt, aber ähm, ich muss mich unbedingt um irgendeinen Helm kümmern, auch wenn das vielleicht doof aussieht oder was auch immer. Am Ende bist du halt einfach wirklich froh, wenn du, das muss doch nicht mal in dir liegen, du kannst ja sagen, ja, ich fahre sicher und was weiß ich. Aber das denken sich auch Leute, die, die verunfallen. Definitiv. Du du hattest doch auch mal einen übelst schlimmen Unfall. Ja, irgendwas. Oder ja. bist du in die Schienen gefahren oder was war da? Na, Ich bin einmal in die Schienen reingefahren und hab, bin dann halt heftig, also ich war mit sehr hoher Geschwindigkeit dann über Lenker abgestiegen mhm. ähm, und habe mich dann noch in so eine Apotheke irgendwie so rein, die da gegenüber war, irgendwie so reingehievt und dann dachte ich in der Apotheke, okay, jetzt ist vorbei, weil mir wurde übelst schwarz vor Augen und ich, also ich hatte halt so ein Schockding und hatte mir halt ordentlich was aufgeschürft, aber am Ende ging es mir, glaube ich, ganz gut, aber ich hatte kein echt Hand. viel Glück, dass ich nicht, eher, äh, ja, dass hm. ich nicht auf den Kopf geflogen bin. Hm. Und das andere Mal habe ich halt, äh, war ich hinter einem Transporter ähm, und der ist auf einmal unmittelbar vor mir halt stehen geblieben, hat gebremst und hat dann den Rückwärtsgang eingelegt und ist halt quasi rückwärts über mein Fahrrad so ein bisschen drüber gefahren, weil mhm. er halt einpacken wollte. Ähm, und da hätte jetzt ein Helm auch nicht viel gebracht. Ähm, äh, obwohl, vielleicht schon, man weiß es nicht, okay. aber ich glaube halt, dass auf jeden Fall, was nicht nur sinnvoll ist, ist ein Helm, sondern halt auch eine gute, ja, ich sag mal, einen guten, trendigen Farblook, also sowohl was den Helm betrifft, das wäre wär schon cool, wenn es eine hellere Farbe ist, mm. ähm, aber ich habe halt auch einen Freund, der zieht sich immer zum Fahrradfahren auch gerne so als Regenjacke halt eine gelbe, gelbe Jacke an mm. und die leuchtet halt einfach mal krass in der Dunkelheit. Ja, oder ähm, auch im Regen oder halt im leichten Nebel. Genau, ja. Mhm. Und wenn er dann halt düst, dann hat er halt so eine Jacke, die schon mal ein bisschen was bringt, als wenn du komplett schwarz gekleidet bist und irgendwie dich da durch den Straßenverkehr kämpfen musst. Mhm. Ja. Ja. ja Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich irgendwie noch äh, auf jeden Fall mal noch angehen muss. Ähm, ja, mal gucken, wann ja, ich das angehe. Ich habe tatsächlich auch äh, jetzt noch keinen Helm. Mhm. Aber ja, muss ich mal tun. Ja, ich äh, wollte dir was zeigen. Äh, mhm. Es gibt äh, Neuigkeiten. Und zwar, ich zeige das mal hier. Und wir zeigen das dann äh, natürlich auch nochmal auf unserer Webseite. Mhm. Na, Oi. was sagst du? Was ist das? Hundebabys. Ja, Mann, genau. <lacht> und eins davon ist meins. Was? Ja. Ja, wir legen uns jetzt eine kleine Hündin zu. Äh, was? Ja, <lacht> Hä? Genau. Das ist ja übelst nice. Deswegen ist das heute auch der flauschigste Podcast. Oi. Ja. Genau. Und 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 äh, äh was war das jetzt um, Richbacks? Ja, äh nee, das sind äh, Wischlers, ungarische Jagdhunde. Ah, okay. Äh, genau und davon äh haben also wir haben die Zusage und haben auch schon ja. Das würde mich jetzt mal interessieren, weil ich da nämlich auch eine Doku ähm bei Stern F oder was auch immer gesehen habe wo es um solche äh, Züchter ging, die irgendwie das aus, aus, aus anderen Ländern importieren und was weiß ich und dann die für viel Geld verkaufen und dann die krank sind. Oh, süß. <lacht> ich denke die ganze Zeit, wie ich irgendwelche Hunde welten ja. Aber das würde mich mal interessieren. Sind das irgendwelche speziellen Züchter oder sowas? Oder warum habt ihr euch für Züchter entschieden und nicht für Tierheim? Ja, hm. ähm, ähm, Punkt eins. Wir suchen schon sehr lange. Mhm. Also es gibt ja so einen, äh, gab ja jetzt so einen Corona-Trend, dass sich viele, viele Leute Haustiere zugelegt haben zu Corona-Zeiten. Ja. Da habe ich auch schon mal was äh, drüber gelesen, dass halt vor allen Dingen, also viele Tierheime sind jetzt auch komplett leer. Mhm. Also es sind nur noch die schwer zu vermittelten Hunde drinne, die irgendwie äh, alles tot beißen oder schon totgebissen haben. Und mhm. äh, und selbst Kanalenvögel, Katzen, alles äh, relativ leer so. Okay, ähm, und wir haben aber schon vor diesem Corona-Hype auf Haustiere quasi gesucht, ob wir irgendwie einen passenden Hund finden. Hm. Und es war alles gar nicht so einfach. Und wir waren aber relativ klar, dass wir diese Rasse haben wollten und hatten natürlich auch Tierheime geguckt und sowas. Hm. Und äh, ja, dann kam halt Corona und dann haben wir halt, dachten wir halt, okay, es bringt jetzt sowieso nichts, weil es ist alles leer die Züchter, äh, die meine Frau angeschrieben haben, waren total genervt, dass Leute überhaupt noch nach Hunden fragen und äh, jetzt nicht mehr als als also als Privatperson nach Hunden fragen und nicht als Jäger oder was weiß ich, ne, sondern ja, ja weil das ja eigentlich ein Jagdhund ist. Mhm. Und ähm, dann hat sie durch Zufall ähm, diese Anzeige gesehen und mhm. das ist aber kein ist kein Züchter, sondern es ist eine Familie, die quasi einen Wurf selbst gemacht hat und das okay. ist ihr erster Wurf, den die machen mhm. und die hatten eigentlich schon alle ihre Welpen vermittelt und dann ist dann aber eine Partei quasi abgesprungen mhm. und dann hat äh, die Frau quasi eine Anzeige geschaltet und meine Frau war halt die erste, die hat die Anzeige sofort gesehen, eine Minute nachdem die geschaltet wurde durch Zufall okay. und hat die gleich angerufen und gesagt, hier, wie sieht's aus <lacht> Und dadurch hatten wir halt quasi die Reservierung. Aber die Evotiv, Frau hat auch die Anzeige gleich wieder rausgenommen nach ja. äh, 20 Minuten, weil die schon 50 Anfragen hatte. Mhm. Also du siehst schon, wie, wie krass die Leute auch immer noch auf so Anzeigen gucken und wie schnell die auch, zack, 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 ähm, dann halt unterwegs sind und unbedingt irgendwie ein Haustier gerade wollen. Wir hatten mhm. halt da gedacht, wir lassen das jetzt erstmal und hoffen, so traurig das auch klingt, auf einen Hund, der quasi wieder zurückgegeben wird. Weil Corona Ach, irgendwann so. vorbei ist und deswegen, meine Befürchtung ist ja so ein bisschen, dass die Tierheime irgendwann wieder so einen krassen Zulauf kriegen, weil die Leute doch nicht mit dem Haustier klar kommen, was sie sich irgendwie weil vorgestellt haben. Jetzt nicht mehr zu Hause Genau, sind, weil so halt Homeoffice nicht mehr funktioniert oder so und das, mm, okay. genau, das war halt so dann unser unsere eigentliche Hoffnung, dass wir dann halt noch ein paar Monate warten oder so, ja. aber jetzt hat das irgendwie doch geklappt und deswegen, äh, ja. Genau, Mitte August geht's los. Sehr, sehr süß. Man sieht ja auch das Mutter, Muttertier, kann man das sagen? Ja, Mut, Muttertier. Das die, Mutterviech. Das Mutterviech. <lacht> Nein, die Mutter, ja. Ja, also genau. nicht in die Richtung von möglichen Fake-Anbietern oder was weiß ich. Nee. Genau, ja. Wir sind da auch hingefahren. Das ist irgendwie ja. hinter Hannover gewesen. Boah. Okay. <lacht> ja, und äh, genau, und haben die besucht, kennengelernt, die haben uns kennengelernt. Und das ist alles äh, ganz cool, wie die das gemacht haben und wie die mit ihren Hunden umgehen. Aber ihr müsst die, dürft ihr ja erst später abholen, ne? Weil, oh, süß. Ja, wir dürfen die erst später abholen, genau. Weil die noch nicht so alt ist. Die, okay. Genau, die wird ja noch teilweise ähm, gesäugt halt und die ja. füttern schon zu und ja, genau. Und haben die schon gesagt, wann ungefähr? In wie vielen Wochen? Ja, wie gesagt, jetzt Mitte, Mitte August. Ach so, Mitte August. Also so ab dem 9. August oder so können okay. wir die dann abholen. Und habt ihr schon einen Namen? Äh, ja. Rose. Ah, Ah, jetzt verstehe ich den Titel, okay. <lacht> genau, ja. Nicht schlecht. Und oh, das ist übel cool. Ja. Das ist richtig nice. Kannst du auf jeden Fall dann auch mit am Start sein? Ja, auf jeden Fall. Also, ähm. weil meine Freundin hat ja auch einen Hund und so. Und die, die, das ist, macht schon übelst viel Spaß. Und jetzt hast du noch einen Hund und, und noch einen Babyhund vielleicht. Ah, ja, ja. <lacht> nee, das wird ganz cool. Mhm. Was ich so festgestellt habe in letzter Zeit irgendwie, wenn man das so Leuten erzählt die erste Sache ist irgendwie, die man entgegnet bekommt von vielen Leuten, von dir jetzt nicht, <lacht> war so, dass ähm, das, ist, das ist ja die Vorstufe zum Kind oder so oder so, hä, ich dachte, ihr kriegt mein Kind oder weißt okay, du, für solche, okay, solche Sachen. Mhm. Nee, es, ist, es ist schon als, als vollwertiges Familienmitglied zu betrachten, weil genau. du musst dich ja genauso drum kümmern, vor allen Dingen jetzt in der Anfangszeit. Ja. Und es natürlich auch erziehen, damit der Hund auf dich hört, die Hündin, wie auch immer. Aber ja, ja. aber ich finde das irgendwie komisch, so, weil das ist so irgendwie so ein einen Vorwurf oder so, den ich nicht ganz nachvollziehen kann. Jetzt mit dem, ich hoffe, ich dachte, ihr kriegt mein Kind. Ja, oder? genau, irgendwie mhm. so, so diese Erwartungshaltung, also ich meine, das äh, kann man doch machen, wann man will. Mhm, dass, natürlich. Äh, und, <lacht> ja, also, weißt du, was ich meine? Na klar. Das ist irgendwie ein bisschen, bisschen weird, äh, Manchmal gewesen, also ich habe jetzt schon mehrfach, als ich das Kollegen erzählt habe oder sowas, ach cool, aber ich dachte, ihr kriegt jetzt mal ein Kind oder halt dieses, äh, ja, ihr wisst aber schon, dass das jetzt die Vorstufe zum Kind ist und so. Okay, okay, das ist wirklich ein bisschen weird, also ja, ja. naja, <lacht> na gut, aber ähm, das äh, ist schon mal ein sehr, sehr Süßer Teil. Auf jeden aber Fall. Wir würden jetzt eigentlich, äh, ein süßer Teil, ein, ein, ein süßer süß. Teil unserer Folge, ja. ähm, gerade noch die Kurve gekriegt, aber jetzt kriegen wir die Kurve zu unseren dieswöchigen Bro Shorts. Ja, unsere Bro Shorts, wir haben sie lange nicht mehr gebracht. Mhm. Äh, jetzt äh, ist mir tatsächlich wieder eine gekommen mhm. und da dachte ich mir so, hm, das wäre doch mal eine coole Pro Und zwar ähm, habe ich mir die Frage gestellt, es gibt äh, Milliarden von Produkten auf dieser Welt. Mhm. Was sind die Top 3 Produkte, die am kurzlebigsten sind? Also quasi die man kurz nutzt und dann sind sie gleich wieder weg. Und oder oder kaputt oder was auch immer. Genau, okay, oder kaputt okay. oder was weiß ich. Mhm. Und deswegen dachte ich, kann man so eine Top 3 machen? Mhm. Du hast dir bestimmt schon was überlegt. Natürlich. Ich mhm. hab mir ich würde auch mal anfangen. Ich habe mir mhm. was überlegt und zwar meine mein Platz 3 wäre quasi ähm, so Essen. Aber halt so Gerichte, die halt quasi ähm, in einem Restaurant dir serviert werden oder die du dir zu Hause machst. Also du machst dir quasi aus verschiedenen Produkten bastest du dir einen Teller mit irgendwelchen Gerichten mhm. und dann äh, kriegst du den serviert oder servierst du den selber und dann äh, isst du den und dann ist er ist das Produkt halt weg. Ja. Hat aber noch einen gewissen Nutzen, weil es noch äh, Nährstoffe bringt im Körper. Okay. Deswegen ist es nur Top 3. Mhm. Also ich, ich kann es jetzt nicht kategorisieren, was jetzt davon ganz oben steht oder was nicht, aber äh, Taschentücher sehr also die nutzt du nutzt ja, ja, vor allen Dingen so Einwegtaschentücher, die nimmst du, schnaubst rein und haust sie weg. Das ist aber eher Top 3. Ja, ich habe ja gesagt, das ist bei mir ja, kein... Ja, äh, ja, <lacht> ja, okay. Gut, ich habe noch als, oh, das war der Tisch, ich habe noch als Top 2 habe ich ähm, Zahnstocher. Ach, Und Hinde, zwar okay. Zahnstocher ähm. Ver also ich nutze keine Zahnstocher, aber wenn man die verwendet, dann kann man die ja immerhin irgendwie einmal sich in den Mund stecken und mhm. aber auch nochmal ein zweites Mal, die schmeißt man nicht gleich weg, sehr wie bei Taschentüchern, auch Einweg-Taschentüchern, ja, da stimmt. macht man ja nicht nur einmal, außer das ist halt ein Flatsch von Nutzen, dann haust du es irgendwann trotzdem weg. Genau, du hast ja. es trotzdem relativ schnell weg. Mhm. Und jetzt dein Top 2? Ähm, also Platz Dann zwei. lass bei Papier bleiben und ich sag Geschenkpapier. Also ich ja, meine, das ist gut. wie ja, sinnlos ja. ist das, du kaufst Papier, um, um das etwas einzupacken, ja. um dann es wieder auszupacken nach zehn Minuten. Ah, das Vor allen Dingen vor allem zu Weihnachten. Nimmt ein einfach Zeitung irgendwas, aber ja, ja, vor allen Dingen, wie, wie krass die Papiertonnen dann immer voll sind, Wahnsinn. kurz nach Weihnachten. Wir sind das ja auch bei uns, wenn hier bei uns Bescherung genau, war, ja. was auch immer, was wir dann für Du den hast Stabens eigentlich haben. Äh, irgendwie einen äh, riesen Amazon-Karton voll Papier, ja. den du wegschmeißen kannst und dann geht das Rennen los. Wer schafft zuerst seinen Papiermüll <lacht> in die Papiermülltonne, damit sie noch nicht voll ist? Ja, das so ja das stimmt ja Na, aber das ist das ist echt gut Geschenkpapier mhm. ist so ein Ding ich verstehe den ich verstehe den Move dahinter aber manchmal könnte es auch einfach was bringen das entweder wie du sagst in Zeitung einzuhüllen mhm. oder halt ähm, beispielsweise wenn man es halt in eine Tüte tut wobei ich diese Geschenktüten die aber man die kann so kann man wiederverwenden aber ganz ehrlich diese Geschenktüten aufheben und dann, ich finde das immer ein bisschen komisch. Wenn es man ist so, schon komisch, das stimmt. Man sieht das, wenn man so eine Geschenktüte kriegt und die wurde zweimal schon verwendet ja. und geschenkt. Nee, aber was ich meine, man kann halt auch so alte Kartons nehmen, wo man sowieso von Amazon ja. ein Paket hat oder von Zalando oder was weiß ich. Und ähm, dann halt das einfach da reintun ja. und verschenken. Kann. Oder einfach Zeitungspapier nehmen. Ja, das stimmt. Meine, mein Platz 1 ist Toilettenpapier. Okay. Ja. Weil du, du nimmst es und du schmeißt in die Toilette, also du direkt, in, du kannst ja auch nicht mehrfach benutzen. <lacht> ja. Ich muss jetzt nicht weiter ausführen. Ich glaube, jeder kann sich das gut vorstellen. Ja. Und da ist aber nochmal so das i-Tüpfchen. Deswegen bin ich auch auf die Kategorie gekommen, äh, auf die, diese Art des, der Bro-Shorts gekommen. Weil was für doofe Sachen gibt es da eigentlich? Die gibt es ja mit Aufdruck. Die gibt es mit, stimmt, die, ja. du hast da Blumen drauf, nicht ja. du kannst auch irgendwelche Sprüche drauf haben, ja. du kannst die, also bei Taschentüchern kann ich nachvollziehen, aber bei Toilettenpapier, du kannst die nicht nur mit Aufdruck, du kannst die auch mit Duft kaufen mhm. und das ist wirklich was, wo ich echt sage, sinnlos warum, Geld drauf also du, genommen. nicht nur sinnlos Geld, es ist halt auch eine Umweltbelastung, die echt keiner braucht, mhm. du schmeißt das direkt in die Toilette und weg ist es, du hast, du hast, guck mal, du hast ein paar Sekunden den Nutzen davon, ein paar Sekunden. Ja. Und dafür möchte ich nochmal ein großes, äh, große Props rausgeben an die Japaner mit ihren Toiletten. Diese, diese Arschdusche, die ist gar nicht so <lacht> verkehrt. Ich muss das echt mal sagen. Ja. Ich habe die auch ein paar Mal dann ausprobiert. Ich habe das am Anfang, echt, jetzt lach nicht, ich fand das am Anfang echt komisch und es ist komisch, aber du hast halt <lacht> wirklich, du hast halt einfach... Das ist super sauber <lacht> dann. Und du musst es ja. nicht irgendwie so viel Toilettenpapier verwenden. Es ist voll sinnvoll. Ja klar, bis das hier ankommt, da, da vergehen nochmal 50 Jahre. Ja. Genau. Aber ähm, gut, was ist deine Platz genau. 1? Mein Platz 1 wäre dann, da hat man zwar ein bisschen mehr was von, aber finde ich auch sinnlos, sowas wie einen Blumenstrauß oder Rosen. Oh, und jetzt habe ich dir einen Blumenstrauß zu deiner Abi Genau, ich. ja, aber das ist nicht, das ist ja oh. vollkommen okay. Also ich krieg ja selten Blumen oder sowas, aber wenn man das mal so sieht. Also man bekommt eine Rose, man nimmt die mit nach Hause, also ist mir auch beim Abi aufgefallen, hat man ja eine Rose vorne bekommen und dann ist man bei der Feier, was auch immer, wohin mit der Rose, dann lässt du im Auto, im warmen Auto, dann ist sie verweckt, wenn du wiederkommst und dann Hause weg. Ja. So, der Blumenstrauß, der steht hier immer noch, da um die Ecke, in der, in der, in der Vase, das ist nochmal ein bisschen was anderes, aber letztendlich schenkst du ja totes Gemüse. Ja. Ist es genauso wie mit, das ist mir dann in Zusammenhang mit dem Geschenkpapier eingefallen, genau wie ein Tannenbaum. Ja, wobei, Tan, ich finde, Tannenbaum hast du schon ein paar Wochen den Nutzen davon. Du Aber hast du, einmal dieses Aroma, dieses das dieses Ding übelst wachsen, mehrere ja, Monate, was auch immer. Ich weiß nicht, wie lang, wie alt so ein Tannenbaum ist, wenn der da Ja, schon ein paar Jahre. Ja, und dann ja. hackst du den ab und hast den in einen Monat und schmeißt den weg. Genau, ja, klar. Also, ja da hast du schon recht. <lacht> aber das ist, halt, das ist halt was, wo ich halt sagen würde, ist wie Kerzen oder sowas. Das ist halt was für die Atmosphäre, fürs Feeling. Ganz ehrlich, du brauchst nicht fünf Kerzen in einem Zimmer. Ja, aber die, ähm, die Frage ist ja, du brauchst nicht ist das Licht, diesen... du brauchst nicht die Wärme. Das geht einfach nur um die Atmosphäre. und das. Aber die Kerze verbrennt sich selber. Den Tannenbaum, den schmeißt du weg und produzierst damit nochmal Müll. Ja, der auch nur verbrannt wird oder was auch immer. Hm. Hol dir lieber einen Tannenbaum, der in irgendeinem Topf ist, und dann packst du den noch bei dir rein oder so. Keine Ahnung. Wir werden wir ja, schauen, wie, wie es zu Weihnachten dies hier aussieht. Mal gucken. Hm. Ja, aber ohne Tannenbaum ist auch schade. Das stimmt. Das stimmt. Das ist, ja. Ja, na gut. Okay, dann würde ich sagen, war es das für unsere dieswöchigen. Bro Shorts. Ja. Und äh, dann, falls euch äh, auch noch Produkte einfallen, die ihr sehr kurzlebig findet oder die kurzlebigsten Produkte der Welt, äh, könnt ihr uns auch gerne schreiben, entweder mhm. auf unserer Webseite www.brotherhood-podcast.de ja. oder halt auf Instagram oder wie auch immer. Genau. Ähm, wir haben, also, oder sagen wir mal so, ich habe noch ein Thema und mhm. zwar ähm, hatte ich diese Woche noch einen Dreh. Wir haben da letzte Woche schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Es begleitet uns leider immer wieder. Ähm, und zwar zum Thema ähm, das Attentat in Halle, mhm. wo jetzt nächste Woche Dienstag der Prozessauftakt stattfindet. Mhm. Und zwar habe ich gestern dazu ähm, den Vater eines der Opfer quasi interviewt. Okay. Also ich habe die Kamera gemacht, ich habe den nicht interviewt, aber es war halt ein sehr bewegendes Interview und das ging halt, ja, es ging halt über eine Stunde mhm. und ich, ich weiß ja, wie es ist. Es wird am Ende natürlich nur ein kurzer Teil daraus zusammengeschnitten ja. und ich finde es halt interessant und fand es auch sehr, ja, sehr schockierend, so mal diese Opferperspektive zu sehen, weil klar, es wird halt über das Attentat in Halle gesprochen, aber es wird halt meistens über die jüdische Gemeinde gesprochen, die Glück hatten durch ihre verschlossene Tür, dass der Attentäter nicht reinkam mhm. und es im Halbsatz schwingt dann manchmal so mit. naja, es gab ja nur zwei Todesopfer, weißt du. Es hätte mhm. ja viel schlimmer sein können. Aber das ist ein Satz, für die der geht gar nicht. Ja. Na naja, ich glaube, den spricht keiner so wirklich aus. Aber weißt du, was ich meine? Ja, so ne, vom, klar. vom Feeling her ist das manchmal so. Und ich denke mir aber so für die Leute, für die Hinterbliebenen oder auch die Überlebenden, die halt das da mitgekriegt haben und da und traumatisiert getroffen sind. waren mhm. ähm, oder auch verletzt waren, die oder noch sind. Für die ist es halt richtig hart und deswegen fand ich das äh, fand ich das sehr sehr spannend was er erzählt hat und auch gleichzeitig so, total erschreckend vor allen Dingen jetzt nach nach dieser Zeit so wie wie ja. wie, wie geht das dem dann jetzt immer noch na der ist übelst down also mhm. es geht quasi also er ist der Vater von dem Kevin S der quasi in dem in dem Dönerladen von dem Attentäter also der Attentäter hat ja in dem Dönerladen und vor der jüdischen Gemeinde also hat er zwei Personen hat er quasi äh, erschossen ja. und es geht um den Kevin S., der in dem Dönerladen erschossen wurde und dem dessen Vater, der ist halt total down, hm. ähm, der hat äh, ist auch suizidgefährdet, sagt er von sich selbst, der oh. ähm, ist quasi, der ist Gerüstbauer, der hat ähm, auch einen harten Job auf jeden Fall und der ist halt in einem übelsten Loch und der hat äh, ja, der hatte halt teilweise so Phasen, wo er nur mit Opferberatung telefoniert hat die ganze Zeit und äh, die Opferberatung ihm dazu animiert hat, dass er einkaufen geht. Dann hat er die quasi die ganze Zeit am Telefon und ist mit ihr zusammen einkaufen gegangen am Telefon mhm. und sie hat gesagt, ja, ähm, kauf doch mal das ein und nimm mal das mit so. Also es sind glaube ich so Sachen, die, ja, das ist halt echt schwer vorstellbar so, wenn halt dein Sohn, der war erst 20, ähm, der hatte auch eine Behinderung und wenn der halt quasi einfach so ähm, ja von jetzt auf gleich quasi nicht mehr da ist ja. und die hatten halt auch ein sehr gutes Verhältnis, also die sind zusammen immer in Urlaub gefahren und so und haben halt äh, auch viel zusammen unternommen irgendwie mhm. und ähm, der hatte, ähm, der Kevin hatte quasi erst eine, eine Ausbildung zum Maler frisch angefangen. Und durch seine Behinderung war das halt immer so ein bisschen schwierig, nimmt ihn jemand überhaupt zur Lehre, wie läuft das überhaupt hm. und dann hatten die hatten die Eltern halt übelst Struggle, da quasi überhaupt jemand zu finden, der den dann auch nimmt und ähm, ja, der Chef hat sich dann quasi auf den Kevin eingelassen und hat den quasi unter seine Fittiche genommen Ja. Und der war halt erst, also der hat sich übelst gefreut, der Kevin, mhm. und hat quasi ähm, mit seinem Vater zusammen sind die halt die coolsten äh, hier Berufskleidungsladen gegangen und oh, haben halt Engelbert Strauß, das Beste vom Besten, das kennst du auch so, so ja, Arbeitskleidung, haben die quasi dann eingekauft zusammen und er musste halt alles in weiß haben und so. Mhm. Ja, und ähm, das, er war halt erst, war halt erst der neunte Tag seiner Ausbildung mhm. halt. Und der war mit Leuten unterwegs, quasi in Halle an der neuen Baustelle. Und ähm, ja, hat kurz vorher noch mit seinem Vater telefoniert und mit ihm darüber gesprochen, dass die Jungs jetzt irgendwie einen Döner essen gehen wollen. Und ähm, also die Malerkollegen, und dann hat der Vater gesagt, jo, dann geh doch mit und so. Und äh, dann äh, habt ihr zusammen hier ein schönes Mittagessen und so. Ja, und äh, da ist es dann halt passiert, quasi in den Dönerladen. Mhm. Ähm, und das, ja. Ja. Schmerz bis heute. Genau. Natürlich, natürlich war was auch sonst. So also ein Vater, der seinen Sohn verliert, ist natürlich. Ja, das ist äh, wünscht man niemanden. Wie wie hat er dann davon erfahren? Naja, das war halt auch so eine Sache, die ich mir echt überhaupt nicht vorstellen konnte. Ähm, der hat halt relativ früh gemerkt, dass also hat von seiner Frau den Anruf gekriegt, dass irgendwas in Halle los ist und ob das vielleicht irgendwie ihren Sohn betrifft. Und hm. dann hat der Vater gesagt, nee Quatsch, glaube ich nicht. Ähm, hat dann aber, äh, ihn versucht anzurufen, die Mutter hat ihn auch versucht anzurufen, der ist dann nicht rangegangen und der war halt eher so ein Typ, der immer am Handy viel unterwegs war und mhm. gleich geantwortet hat und die Mutter hatte so eine Ortungs-App quasi installiert, okay. ähm, bei ihm und die haben dann nachgeguckt und hat gesehen, okay, der, das Handy bewegt sich nicht seit vielen Minuten so mhm. und dann dachten sie, nee, es kann nicht sein, dass der sein Handy irgendwo hat liegen lassen, das ist überhaupt nicht sein Fall. Und daraufhin hat er dann die Polizei auch angerufen und äh, nachgefragt und hat aber nie eine Antwort richtig gekriegt. Und äh, hat dann irgendwann, also das war ja mittags schon, also mhm. kurz nach zwölf muss quasi Kevin verstorben sein. Und äh, er hat halt die ganze Zeit versucht, eine Antwort zu kriegen von den verschiedensten Behörden und hat nichts bekommen, mhm. äh, hat eine Vermisstanzeige aufgegeben, alles Mögliche. Und hat dann von einem Arbeitskollegen quasi, hat er ein Video zugeschickt bekommen und hat gesagt, hier, guck dir das mal an. Und das war halt das Video oder der Videoausschnitt von dem Attentäter. Der Attentäter hat ja die ganze Tat gefilmt. Hm. Ich weiß nicht, das hast du vielleicht mitgekriegt. Ja, der, der hat das live gestreamt. Genau, der hat das zum einen live gestreamt. Da hatte er relativ wenig Zuschauer. Aber mehr oder jemand hat auf jeden Fall das Video quasi mitgeschnitten. Und das wurde dann halt hochgeladen und ist relativ schnell an dem Tag durch ver verschiedenste Telegram-Gruppen gewandert und sowas. Mhm. Ähm, und er hat sich dann halt quasi das Video angeschaut und wollte es eigentlich nicht anschauen, aber er hat halt keine Antwort, ne? Mhm. Und hat sich dann das angeschaut und hat halt gleich an der Stimme von seinem so Sohn erkannt, dann, wie als er mit dem Attentäter gesprochen hat und halt quasi darum gebettet hat, dass es, oh mein Gott. hat er halt erkannt, okay, das ist mein Sohn. Und dann, ja. Oh mein Gott, der hat das Video davon gesehen, oder wie? Ja. Und das ist halt. Oh mein Gott. Und das ist halt echt, ich finde das halt, also, ich weiß nicht, wie ich in der Situation reagiert hätte. Ich glaube, ich hätte es mir auch angeguckt, weil, wenn du keine Antwort von den Behörden kriegst, irgendwie so, mhm. und die Polizei kam dann irgendwann nachts um elf, weißt du? Also, keine Ahnung, äh, zehn Stunden später geführt, weiß ich nicht mhm. genau, aber das ist halt so, was? Also, was, warum kommen die so spät? Und ähm, informieren die Leute nicht und äh, der der war ja noch flüchtig der der Attentäter ja aber ich glaube da war der dann schon okay ich glaube da war der dann schon gefasst hm. aber trotzdem das, das geht halt gar nicht dass du so spät wenn dann erst eine Antwort bekommst ja und es, also ich meine ja aber und du erfährst es durch so ein Video ja und das finde ich halt das krasseste so dass du dir halt das angucken musstest oder generell dass der Täter halt das gefilmt hat und du dir und oder alle möglichen Leute auf der Welt viele Journalisten aber auch irgendwelche Leute in diesen Chatrooms und auf Telegram du konntest das ganz einfach ich hatte auch mehrere Kollegen die das Video sehr sehr schnell gesehen haben und äh, äh, es gab ja auch ich glaube am Anfang sogar Medien die das äh, sogar online gestellt haben Ausschnitte davon es gab dann schnell wieder Leute die gesagt haben wir dürfen das nicht online oh stellen das Gott. ist blöd mhm. äh, was ja auch verständlich ist äh, und ähm, aber dass, dass halt du quasi diese Sachen halt so mitverfolgen kannst, äh, das finde ich halt echt krass. Hm. Und ja, das und hat der, ihn natürlich auch sehr zerstört, ja. Und der der Prozess, der geht am Dienstag los. Genau, der Prozess fängt am Dienstag mhm. an. Da würden erstmal 200 Seiten Anklageschrift verlesen oder sowas. Und äh, wenn der Täter sich darauf einlassen will, dann kann er was sagen. Es ist eher unwahrscheinlich, dass er was zu den Taten sagen wird. Und er wird das garantiert auch nicht bereuen. Mhm. Ähm, die das äh, andere Opfer, was vor der jüdischen Gemeinde ja angeschossen wurde, war ja auch behindert. Also wenn man es mal so sieht, ist es sogar tatsächlich sein sein Raster auch gewesen, dass mhm. er quasi er sieht ja halt diese er sieht ja behinderte Menschen nicht als ähm, ja ja das ja Genau, du hast mal davon erzählt, dass du mal das Manifest irgendwie anlesen konntest Ja, ja, sowas, genau, was und nur für ganz bestimmte Leute irgendwie, also für ja, ja, ja. was unter Verschluss gehalten wurde, was auch immer. Ja, also das er hat ja da seine seine Ziele und in, wenn man es so sieht, hat er quasi da auf jeden Fall seine Ziele erreicht so. Und das ist halt schon äh, blöd und, und was äh, was was denkt der Vater über den Prozess oder wird er da anwesend sein zu dem Prozess? Naja, eigentlich wollte er erstmal nicht hingehen. Aber jetzt hat er nach dem Interview gesagt, er, er will doch hingehen. Ich weiß nicht, ob er dann wirklich hingeht. Okay. Aber ich, ich also er hat halt gesagt, er möchte dem Täter natürlich auch in die Augen schauen. Mhm. Und er hofft sich natürlich auch irgendwie was, dass, wenn er die Opfer sieht, dass das irgendwas mit ihm macht. Ich kann mhm. das auch verstehen aber ich weiß nicht, ob das so gut ist, weil du hörst dann ja ähm, über diese mehrere Stunden hörst du ja die ganze Zeit die Anklageschrift, wie Eben die die verlesen. Der wird ja dann komplett nochmal aufgeräumt. Genau. Und ähm, ich also ganz ehrlich, der wird es nicht bereuen so und mm. äh, der Täter jetzt ja. Ja, mm. ich kann aber auch nachvollziehen, dass man weil es geht halt auch um seinen Sohn, ne, dass man da halt auch hingehen will. Also ich, ja. ich weiß nicht, wie würdest du denn also würdest du zu sowas hingehen, wenn sehr du getroffen wärst? Sehr schwierig zu sagen. Sehr schwierig zu sagen. Also du willst ja auch Gerechtigkeit in irgendeiner ja. Form, deswegen willst du ja auch irgendwie das Gefühl haben, dass du daran teilhaben kannst, ja. deswegen gibt es genau. ja auch die Möglichkeit, dass solche, also deswegen sind ja solche Prozesse auch öffentlich, damit, die, weil es ein öffentliches Interesse gibt und die Öffentlichkeit will halt eine Gerechtigkeit herstellen ja. und dann ist es auch irgendwie… Ja, einerseits muss muss man da hingehen, andererseits halt auch wieder nicht, ich weiß das nicht was. Das ist sehr schwer zu sagen und ich glaube, ich Beste kann ist. das auch nicht sagen, weil ich nicht in dieser Situation bin. Ich glaube, das ist mal was ganz anderes, das jetzt sozusagen, aber ähm, das, was du gesagt hast, dass man halt daran teilhaben will, um irgendwie, weil du kannst ja selber nichts jetzt mehr tun, das ist jetzt ja. alles der Justiz überlassen, aber trotzdem kannst du durch die Teilhabe, wie auch immer, vielleicht trotzdem irgendwie so indirekt mit deiner Anwesenheit mit dabei sein. Andererseits, ich weiß es nicht, es ist sehr schwer zu sagen. Es ist sehr, sehr, sehr sehr schwer zu sagen. Ja, ich ich kann es nicht beantworten. Ich habe mal neulich irgendwie ein Video aus einem amerikanischen Gerichtsprozess gesehen, mhm. wo der, also das finde ich ja auch immer krass, dass die teilweise halt auch übertragen werden oder mhm. so, also dass da Kameras ja. anwesend sind. Und äh, da hat irgendwie der Vater von einem der Opfer, ich, ich glaube, es ging damals um, es ging um den, die Turnmannschaft der USA wurde irgendwie von den Trainern sexuell missbraucht mhm. ähm, oder von einem, ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall hat der Vater dann gesagt, ähm, ich, Herr Richter, geben Sie mir irgendwie ein paar Minuten mit diesem Mann alleine in einem Raum so. Mhm. Und dann hat er gesagt, nee, das kann ich natürlich nicht machen. Und dann ist der Vater halt quasi aufgesprungen und auf den Täter losgegangen. Mhm. Hat den natürlich nicht großartig erreicht, weil der sofort gestoppt wurde. Mhm. Aber ähm, ich glaube, das ist halt das, was man eigentlich in der Situation am liebsten dann machen würde, wenn man in so einem Raum mit so jemandem sitzt. Vor allen Dingen, wenn der keinerlei, also der, wie du auch schon gesagt hast, der wird niemals Reue zeigen und der hat leider das äh, das Schlimmste irgendwie erreicht, was er erreichen wollte. Ja. Also, und deswegen wird er niemals Reue zeigen und da ist man da steigt natürlich in einem die Trauer, die Wut hoch, es kommt alles wieder hoch und natürlich möchte man diesem Typen einfach nur noch eine klatschen oder vielleicht sogar noch mehr. Ja. Und das ist äh, mehr als nachvollziehbar, aber ich weiß nicht, ob das dann, wie du auch gesagt hast, es ist es ist wirklich schwierig. Hm. Ich kann es nicht beantworten. Ob man da dann hingehen sollte oder nicht. Ja. Naja, ich... Bin, bin bin der Meinung, er macht das schon richtig, wie er es macht. Natürlich. Ich denke ja. nur manchmal so, also es ist anscheinend sehr sinnvoll, dass es sowas wie Opfer also Opferschutz und Opferberatung gibt. Mhm. das Also er meinte so, ihm hat das übel geholfen. Ja. Ähm, und ähm, ich, es ist nur krass, wie halt schnell bei solchen Sachen, bei solchen Ereignissen dann immer auf die Zahlen der Opfer geguckt wird hm. und halt wenig so auf die, die Leute. auf die Leute, die dahinter stehen Und ja. Ähm, ja, die werden dann zu solchen Prozessen gerne in die Öffentlichkeit gezogen. Hm. Ob so wie jetzt bei euch mehr oder genau, weniger auch. Ähm, ja, es war natürlich so, dass es ein, Also das war einvernehmlich, der wollte das auch, der ja. hat sich auch dazu quasi breit erklärt. Hm. und ähm, der wusste auch, was auf ihn zukommt, weil als das, äh, kurz nach dem Attentat, haben natürlich auch alle möglichen Medien sein Haus auch belagert. Oh, ähm, und äh, über mehrere Tage oder Wochen hinweg sogar. Hm. Und ja, seine Frau, also die Mutter von Kevin war auch schon im Fernsehen ausgiebig und sowas und die bereut zum Beispiel total, dass sie da war und deswegen hm. gibt die jetzt im Vorfeld des Prozesses halt überhaupt keine Interviews und mhm. äh, kann ich auch komplett verstehen. Ja. Also ja, ja, du wirst ja dann diese, du wirst ja dann speziell zu diesem Fall gefragt, was du eigentlich versuchst zu verarbeiten und und dann wirst du halt die Fragen gefragt, die du eigentlich nicht nochmal vor Augen haben willst, obwohl du sie so die ganze Zeit hast. Weißt du, wie ich das meine? Genau. So? Ja. Und deswegen na, es, es ist, glaube ich, nicht nicht vorstellbar, was dafür für emotionale Sachen da zusammenkommen. Ich bin auch mal gespannt, ob die tatsächlich auch im Prozess das äh, Tätervideo zeigen. Das glaube ich fast nicht. Ich glaube schon. Das ist ja ein Hauptbeweismittel für die Staatsanwaltschaft. Es kann halt sein, dass sie dass sie sagen, dass sich das alle, alle angucken sollen, quasi vorne beim Richter und dass das nicht die ganze Öffentlichkeit das, sieht. Das könnte, das könnte sein, sein so. Ja. Aber ich glaube schon, dass die Ausschnitte davon zeigen werden mhm. und da wird er sich natürlich für feiern. Also, ich meine, du kennst ja den Fall Anders-Täter mm. da aus Norwegen. Der hat ja da eine übelste Show aus seinem Gerichtsprozess da mm -hmm. gemacht. Und, ja, es ist zu hoffen, dass der, der das wenigstens vielleicht ein bisschen bereut, vielleicht, ja. Aber wir werden sehen, wie das jetzt wir weitergeht. Das auf jeden Fall ähm, ja. Ab Dienstag geht es da quasi los. Es mm -hmm. wird auch, wie wir schon letzte Folge sagen, gesagt haben, ein übelstes Medieninteresse da sein, international mm -hmm. und national. Und ja, wir sind da bestimmt auch in irgendeiner Form mit dabei. und Auf Social Media vielleicht. Und werden mal gucken, was da so los ist und dann mhm. vielleicht noch mal drüber sprechen. Ja. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, war es das für diese Woche auch schon. Mhm. Ähm, schaltet gerne das nächste Mal wieder ein, ja. wenn es wieder heißt, zwei Brüder, eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao.